2: Oui, c'était pas si simple que ça. Euh, oui, personne ne te prévient avant que la parentalité, euh, c'est... Alors oui, c'est beaucoup d'amour. Euh, oui, il y a plein de moments de bonheur et... Euh, et euh... Et de joie, et de, de choses géniales. Mais c'est aussi beaucoup de difficultés, euh, et de, et ça, je le vois là maintenant surtout, de moments où t'es poussé dans tes retranchements jusqu'à des limites qui sont, que tu t'imaginerais pas un jour attendre, quoi. Et, euh, et ça, personne te prévient, hein, <rire> que ça va être douloureux, que ça va te remettre, faire remettre en question tout le temps. Exécuté par qui? Par
3: Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Marie, salut Coucou Coucou <rire> Coucou toi Il faut toujours faire très gaffe à ce coucou sur internet.
2: Pourquoi Ah, t'as pas la ref Non.
3: Tu connais pas « Coucou, tu veux voir ma bite »
2: D'accord. Tu l'as ou pas, non, <rire> pour, les pas. Okay.
3: pour les gens qui n'ont pas cette référence, c'est une référence à, à un extrait de reportage, je crois, d'envoyé spécial euh, qui euh, qui en fait montrait des chats euh, pour enfants, tu vois, euh, où où il était là. Euh, en fait, le mec dit coucou et enfin le, le en gros ils se font passer pour un pour un gamin. Coucou et en fait euh, là la voix offrait, bon coucou. Tu veux voir ma bite voilà. ouais. Et c'est devenu un truc je sur pourrais, Internet. Je ne quoi. Quoi.
2: pourrais plus jamais dire coucou de ma bite. Bah si
3: tu me dis coucou comme ça, tu vois, je me dis, oh, putain, coucou, tu veux voir ma bite. Enfin, moi, c'est toujours un peu... C'est devenu, enfin voilà. Si vous tapez dans, dans Google coucou, tu veux voir ma bite, normalement, vous allez voir cet extrait de reportage. Et on commence cet épisode avec beaucoup de culture Internet. Euh, ben, bienvenue, Marie.
2: Merci beaucoup.
3: Bon, Marie, il va falloir que tu parles bien dans ton micro. Oui. Très bien. Euh, Marie, est-ce que tu peux te, te présenter pour Donc, commencer
2: Oui. oui. <rire> euh, je ne sais jamais quoi répondre à ces questions. Bon, J'ai euh, eh ben, oui, 31, ans bientôt 32. Euh, je suis professeur de français. On a maladie depuis un petit moment et j'essaye de. Voir où j'ai envie d'aller et d'avancer pas à pas dans ma vie professionnelle. Okay. Je suis aussi maman de deux enfants qui, ont, qui vont bientôt avoir 5 ans et 3 ans cet été-là. Voilà, j'habite en Bretagne.
3: Est-ce que l'arrêt maladie a à voir d'une manière ou d'une autre avec, euh, je ne sais pas, un changement de vie, une trentaine, une trentaine arrivée qui nécessiterait peut-être euh, une volonté de, de, de reconversion ou quoi que ce soit d'autre
2: Ouais <rire> Il y a eu un, un, un méga-virage. Sur l'aile. Ouais, ouais. Alors, Je cherche le... Tu sais, avec la voiture, genre sur deux roues, quoi. Je n'ai pas le mot là tout de suite, mais...
3: Euh, un,
2: dérapage, un dérapage contrôlé. Enfin, ou pas contrôlé du coup, mais Oui. Voilà, t'as as un peu l'image. Sur en deux tête, roues. Ça. Voilà, c'est ça. Mmh.
3: Je crois qu'on l'a tous l'image.
2: Et... Euh, ou... Euh... Je pense que ça a vraiment en fait, ça a vraiment commencé, euh, du coup le burn-out a commencé avec la parentalité il y a 4-5 ans et ça s'est cristallisé vraiment au moment de la séparation avec du, du père des enfants, et du coup le déménagement, le fait que je me dise que ben non en fait j'avais pas envie de faire ce métier là, que je l'ai fait pour des raisons, euh, qui étaient le couple, la famille, euh, etc. Enfin voilà, qui était pas ce vers quoi moi je tendais vraiment et, t et un... en fait c'est une grosse remise en question de plein de trucs en même temps quoi.
3: T'as pas fait ce métier
2: c'était un peu, peu par défaut Oui, euh, oui et non. J'aime la littérature, j'aime enseigner, j'aime les ados, euh, mais j'aime pas euh, la manière dont on demande d'enseigner dans l'éducation nationale. Oui, c'est ça. C'est pas, en fait, pas le parce national. que tu aimes
3: transmettre. La littérature à des ados, que tu es forcément.
2: Ou la langue française, enfin, on l'expliquer, mais c'est juste.
3: Tu es censé devenir, censé devenir être prof. Il y a plein ouais. d'autres façons de oui. transmettre la oui. littérature à des ados.
2: Oui, à la base, je suis animatrice socioculturelle. Voilà. Je... <rire> donc j'essaye de revenir vers quelque chose de plus. Euh... éducation populaire.
3: L'éducation populaire. Mm, c'est les... ça qu'on
2: appelle tout ce... le travail des éducateurs okay, okay. ou animateurs dans les assos, maisons de quartier. Ce qui ne touche pas à l'éducation formelle, en fait. Je savais scolaire. pas que ça avait ce mmh.
3: terme-là. Ok. Euh, donc tu vois, tu disais, t'as deux enfants qui ont.
2: Euh, Titoin, il va avoir 5 ans en juillet et Annaëlle, le 3 ans en août.
3: D'accord, donc ils sont petits. Oui. Tu viens de dire aussi un truc qui était très fort, qui a dit, où tu as dit en fait le burn-out a commencé avec la parentalité, donc la maternité. Oui. Euh, ok. Euh, et ça, aujourd'hui, tu es en train de te dépatouiller avec tout ça euh, pour faire en sorte de, de revenir à une vie. Hmm, je ne sais pas, on pourrait peut-être qualifier plus proche de ce que tu de ce que es, toi, c'est ça Oui. Oui, okay. qui
2: avec laquelle je, suis en adéqu... je serai en adéquation davantage. Mmh. Ouais. Ah, Et qui ouais. tu es Oui.
3: Ok. C'est un long travail. Bon, oui, on va en parler. <rire> Merci pour cette, pour cette mise en situation. Euh, la première question que je voudrais te poser, c'est comment t'en es venue à vouloir devenir maman euh,
2: ben, Très tôt, en fait. Euh, je crois que je devais avoir 15 ans. Ma mère gardait des... était assistante, assistante maternelle à ce moment-là. Elle a, elle a fait quelques années, je pense, 5-6 ans. Et... Euh, et j'adorais m'occuper des petits. Euh, vraiment, euh, c'était... Euh, J'ai toujours été quelqu'un de très maternel dans les groupes de copains et tout. On m'appelait souvent la maman. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, pendant mes vacances scolaires, je me levais à 7h du matin pour être là quand les, les jumeaux arrivaient pour être, pouvoir donner le bib et tout. Enfin, euh, voilà, c'était... Quand, euh, quand les jumeaux... Quand les jumeaux que ma qui okay. étaient tout petits. Et du coup, euh, effectivement... Pardon, je pas contextualisé, mais... Euh, T'avais une ouais.
3: assistante maternelle, donc et elle et gardait des jumeaux, voilà, c'est ça
2: Voilà, c'est ça, ouais, ouais. Et, euh, et en fait, je, me, je savais qu'à 15, à à 15 ans, je me suis dit « Ok, un jour, je serai maman, c'est sûr. »
3: Mais alors, inné ou acquis Est-ce que tu es en train de copier, pour le coup, ta maman Enfin, euh, de l'imiter, parce que bah, ce n'est pas forcément copier, mais ta maman étant assistante maternelle, est-ce que tu crois qu'il y a un truc aussi de, de vouloir euh, imiter maman, tout comme euh, tu, tu joues à la dînette quand tu es petit Ou ça dépasse euh... un peu ça, tu crois
2: je ne sais pas. Je ne pense pas que ça soit parce que, parce que parce que de fait, devenir parent, ce n'est pas, pas acquis. C'est quelque chose qu'on acquiert en apprenant. Ouais. Je veux dire, ce c'est pas, pas là. Comme ça, ça ne tombe pas du ciel. Mais euh, l'envie envi, d'être parent, enfin, d'avoir des enfants... Euh, après, pour moi, ça vient aussi chercher des réponses à des blessures euh, qui, euh, voilà, où là, je vois avec le recul maintenant, mais à l'époque, euh, on n'a pas conscience de ça quand est on est pour ado. C'est ça que je te pose la question. <rire> mais à ce moment-là, pour moi, c'est, euh, euh, c'est une, évi une évidence, mais effectivement, avec le recul là que j'ai maintenant en tant que maman et en tant que euh, euh, Personne qui travaille sur, euh, sur moi-même euh, avec la thérapie, euh, je vois que c'était une réponse à, euh, bah, du coup, une blessure d'abandon, euh, ouais, et avec un besoin de, de oui, bah, euh, avec un besoin de, sans doute, de, je sais pas comment, de lien entre euh, okay. fort et d'amour, de transmission d'amour.
3: La blessure d'abandon, pour remettre un peu de contexte, c'est ces fameuses cinq blessures de l'âme, là, de, de Lise Bourbeau? Bourbeau, Bourbeau euh, pardon, je ne sais plus, <rire> euh, qui, qui explique qu'il y a en gros cinq blessures euh, par lesquelles on est tous plus ou moins affectés en tant qu'être humain, oui. parfois une ou deux, parfois à la totale. À euh, des échelles différentes. Voilà, euh, de plein de façons. Euh, abandon, rejet, euh, humiliation, injustice, trahison. Et trahison. <rire> je l'ai, trahison. <rire> Et en fait, c'est très marrant parce que je suis peu l'impression que la façon dont tu le dis parfois aux gens, tu sens vraiment en fonction de la façon dont ils réagissent instinctivement en termes de corps, si tu veux, il y a vraiment un truc qui fait... Ah, qui se brandit. Et là, tu vois, t'as tilté sur trahison, je sais pas si c'est... Si non, parce es que j'étais en train de
2: les dans ma tête et je voyais <rire> si. euh,
3: donc, Ok, donc blessure d'abandon et peut-être pour toi, une façon comme une autre de, bah, de régler aussi euh, ce truc-là. Enfin, en tout cas De la... manière inconsciente, toi, c'était
2: oui. si un... Oui, c'est ça, je pense. Ok. Pensement, je sais oui. pas si c'est le bon mot, mais, euh, mais ouais. Oui, une façon un comme une autre
3: de, de la guérir. De la ouais, ouais. Ok. Euh, comment ça se passe plus concrètement Un jour, j'imagine que tu rencontres euh, un gars avec qui potentiellement tu peux faire des enfants, même s'il y aujourd'hui d'autres façons de faire des enfants. Mais disons oui. <rire> que la façon la plus courante reste encore celle-ci pour l'instant. Ouais. quoi.
2: Euh, ouais euh, ouais bah ouais en fait à 22 ans euh, je rencontre l'homme qui va devenir le père de, de mes enfants euh, on s'installe assez vite ensemble euh, parce que ça se passe bien parce que voilà on, on s'entend enfin voilà ça, la relation de couple euh, se met bien en place et euh, et en fait, on a fait les choses relativement euh, dans les schémas familiaux dans lesquels on a grandi, donc avec euh, quelques années de vie commune, mariage, et puis bah, en fait... Euh, mais euh, un moment où... À moi, à la limite, j'aurais presque été prête à, à me dire « C'est pas grave si l'enfant, il vient avant le mariage, en fait euh, ». Il de... y a un, un moment où c'était devenu viscéral, en fait. Euh, c'était presque douloureux, euh, cette volonté d'être mère. Et... Euh... Et effectivement, après le mariage, j'ai arrêté la pilule, genre tout de suite, et puis euh, deux mois après, euh, bim, on s'est dit on essaye et ça a marché tout de suite.
3: T'imagines bien que tu peux pas me dire que c'était douloureux et viscéral sans que je te demande pourquoi.
2: Oui, <rire> Et euh, c'est une très bonne question <rire> parce que je ne sais pas. C'est pas quelque chose que j'ai encore trop élucidé. Euh, je sais pas si vraiment il y a une question. Je sais pas, parce qu'il y a eu des questionnements hormonaux ou des choses comme ça, il y a un moment où ça... Ou okay. euh, si vraiment, il euh, y avait une volonté très forte, ou peut-être que la blessure était très... Euh, là, c'est des choses que de, auxquelles j'essaie de réfléchir là maintenant, euh, était peut-être encore plus... Enfin, très...
3: T as, t as pas, présente. T'as pas comblé tes, ou... ta blessure d'une manière ou d'une autre par le couple, par exemple, parce que ça pourrait être un, un truc, tu vois euh,
2: Non. Il y a eu d'autres trucs qu on okay. était, euh, sur les, enfin, que le couple est venu, euh, est venu euh, travailler, guérir. Euh, mais ça, non. Parce que, parce que sinon, j'imagine que ça n'aurait pas été un besoin aussi fort. Mm -hmm. euh, et euh, <rire> J'arrive parce que je suis en train d'imaginer mon psy en train d'écouter ce que je suis en train de raconter. <rire> Madame Benoît <rire> Bonjour. Ouais. Enchantée. Et... Euh, <rire> il pop souvent des fois dans ma tête euh, euh, je l'entends me dire enfin euh, bref je l'imagine et, euh, et et bref euh, et ouais c'était euh, j'avais ce, cette envie de, à la fois de, de, de devenir mère et de sentir la vie à l'intérieur de moi de vivre cette expérience là euh, de...
3: ouais c'est vraiment un truc de... tu sais moi en tant que gars c'est vraiment un truc de fou hein, <rire> oui, vois, parce que je me dis que c'est vraiment c'est euh, vraiment un truc que je... Alors j'imagine que toutes les femmes ne, vivent, ne passent pas par là, quoi, si tu veux, mais d'avoir vraiment ce truc où t'es jeune en plus, t'as, quoi, 22, 23 ans
2: Ah non, au moment où je enfin le moment où je tombe enceinte ou le non, moment où le
3: moment où t'es euh... vraiment dans ce truc de ok j'ai vraiment besoin d'avoir un
2: un enfant dans euh... moi un tout petit peu plus
3: enfin voilà as... Genre
2: 24 25 oui c'est ça ouais. je veux
3: dire t'as pas non plus euh, tu vois ce fameux tout de cap de c'est pas la trentaine 35 ou... ans où t'as toutes tes copines qui sont en train de tomber enceinte etc où tu te dis oh mon dieu je reste sur le bord du quai de la gare euh... mais ouais tu vois c'est vraiment étonnant pour non. moi tu vois ouais. ce, ce, et, ce et ce en même truc temps ça fait déjà 10
2: ans en fait que j'ai cette idée là en tête mm.
3: Ok, euh, bah très bien. Écoute, donc deux mois plus tard, enfin mariage, ouais. deux mois plus tard, bam, enceinte.
2: Ouais, j'ai une fertilité <rire> au top. <Taquée. rire>
3: La meuf, faut faire attention où elle où elle s'assied quoi, vraiment. Sinon... Pardon, pardon, n'importe quoi.
2: qu'est-ce ce qu genre qu de se passe
3: <rire> Pardon, mais mais euh... donc ok, tu tombes enceinte super vite. Ouais. Et comment ça se passe comment, comment, comment se passe déjà le, la découverte de, pour toi déjà que tu vas potentiellement être enceinte euh... Que je l'ai potentiellement.
2: Eh ben, je suis trop contente. <rire> ça se voit, non, non, ça s'entend, les gens, les, gens je...
3: les gens ne voient pas ta tête. Je suis es, t es, t es, ah, très contente. <rire>
2: Et oui, je parle beaucoup avec les mains aussi. Du coup, il y a des fois, je mime des trucs et, euh, et je me dis Ah, mais non, c'est vrai que les gens, ils voient pas ce que je suis en train de mimer. <rire> et euh, et euh, en, en fait, euh, non, je suis super contente parce que, parce que ça a fonctionné. Alors, en même temps, euh, j'ai pas laissé beaucoup de place au romantique. C'était très pragmatique, euh, tu vois, genre avec test d'ovulation. Et euh, je me okay. dis, sur la première grossesse, euh, je, je voulais que ça fonctionne, quoi. Et bah, du coup, j'ai eu la chance, ça a fonctionné.
3: Quand tu dis test d'ovulation, tu veux tu veux dire quoi Tu voulais vraiment que des
2: tests d'ovulation Tu
3: non, vas-y, explique-moi.
2: C'est comme un test de grossesse, ouais. sauf que bah du coup c'est juste pour voir si t'es en période d'ovulation. Ah
3: fait. oui, donc t'étais si dé... tu fais
2: pipi sur un bâton et boum, ça te dit t'as un petit truc vert, ça veut dire que t'es en ovulation et que du coup la fécondation peut être ok.
3: Mais donc ça veut dire que t'as laissé zéro chance au hasard quoi. T'étais vraiment ouais. en mode de...
2: déterminé. Mmh,
3: mm. Ok. Pourquoi <rire>
2: Bah, bah, bah parce que c'était le projet il fallait j'avais envie que ça fonctionne il ouais, y, peu... pas... ouais, ouais. y a
3: plein de gens qui, oui, f... oui, qui, qui sont, disent ouais. euh, ok bon j'arrête la pilule et en fait je laisse voir venir euh, ouais
2: et... alors je suis en train de travailler là sur le fait euh, que en fait quelqu'un qui est peut-être un petit peu dans le contrôle là, choses. parce que ça me sécurise
3: <rire> ok donc tu avais besoin ouais. de te dire ok donc euh, le projet enfant je vais en faire un tableau Excel et ça part euh, direct ça, ça part
2: en <rire> voilà.
3: ça. on va faire des powerpoint et tout pour expliquer euh, le prénom de Titouan, euh, si c'est un garçon, si c'est une fille elle s'appellera Esther et puis voilà quoi c'est ça <rire>
2: non, les prénoms c'est venu après si tu veux, mais quand même. Mais, mais, comment euh... ça
3: c'est venu après, c'est venu plus tard tu n'avais pas déjà tout planifié non J'avais ah, te...
2: une liste de prénoms, euh, mais Titouan est venu, ce n'était pas du tout dans la liste initiale, c'était coup de cœur. C'était une vraie marque. Oui, pardon. <rire> je ne vois pas toujours, des <rire> fois il faut mettre des panneaux. <rire> je, je me suis
3: permis de le faire. mais Ok, donc euh, okay, tu t'es tu, vraiment mis en mode let's go. donc Effectivement, bah, ça marche, puisque euh, deux mois plus tard...
2: Non, non, le... en fait, on j'ai raté la pilule, j'ai ouais. laissé passer de moi le temps de récupérer un cycle, et le cycle, on s'est dit, on essaye, ça a fonctionné du premier coup, en fait. Ok. ouais Je vois dans ton regard que t'es en mode flip. Non,
3: je suis pas <rire> okay. du tout en mode flip, mais je suis plutôt... Ce... On sent la détermination de la meuf, quoi. Ouais.
2: Mon meilleur, a dit, mon meilleur ami me dit que quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas dans le cul.
3: C'est une image comme une... Autre.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Je tout à fait
3: qui se laissent entendre. Euh, très bien. Comment ça se passe quand, euh, quand tu apprends que tu vas être enceinte Pour toi, c'est juste, ok, la première case euh, du, du tableau Excel dout... est cochée En
2: fait, je m'en doutais euh, avant. Euh, parce que j'ai eu des nausées assez vite et euh, j'avais mal, j'avais super mal en bas du ventre. Euh, et euh, j'ai fait une première prise de sang qui était négative. Mais je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et puis j'ai attendu un peu et j'ai fait un test de grossesse qui, à ce moment-là, était positif. Du coup, euh, c'était le matin, en réveil. Euh, j'ai été voir euh, mon mari, enfin mon ex-mari, maintenant, qui, dorme, enfin, qui est en train de se réveiller en lui disant, « être et, euh, et du coup il était trop content aussi de faire un gros câlin et, et voilà C'était ce qui a été très difficile c'était de ne pas le dire trop vite à tout le monde pour moi, c'était super dur. En plus, il y a des potes, ils le savaient parce que, en fait, j'en parlais tout le temps avant. Et puis d'un coup, pouf, j'ai arrêté d'en parler. Du coup, c'est ah oui. ok. <rire> voilà.
3: Tu serais un piètre agent secret. Hein, ah c'est ce oui,
2: une catastrophe. <rire> ok. Spécialité d'un tonnes, tu tonnes. Oui.
3: <rire> un coup d'un seul après. Non, j'en ai toujours parlé. Maintenant, j'en parle plus.
2: Voilà, voilà. Euh,
3: très bien. Comment se passe cette grossesse
2: Bah. <coughs> Relativement bien parce que alors l'année de préparation de mon CAPES donc euh, ah ouais, là, première année de master avec euh, après, tout le concours à préparer et tout donc. Euh oui, c'est <rire> tu,
3: euh, tu aimes te faciliter la vie, c'est
2: oui. ça Oui, 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 oui. j'ai préparé ma licence. Euh, ma, ma L3 de lettres, je l'ai faite en faisant mon mariage. Ma L2 de lettres, je l'ai faite en me faisant ma L3 de sciences de l'éducation. Enfin, okay. bien, en T'as pas,
3: euh, pour, en tant que meuf hyper organisée et qui adore les, les tableaux Excel, tu t'es pas dit, ok, bah, je vais d'abord... Euh passer le capes tu vois, cocher cette case-là entre guillemets non. avant de passer à la... À la...
2: Bah non, parce qu'il y a un truc mais que je ne savais pas à cette époque-là qui s'appelle le TDAH, mm. qui fait que je pense... Euh... Est-ce que tu
3: peux expliquer ce que c'est que le TDAH ouais, que... développe
2: le trouble de l'attention et de l'hyperactivité. En fait, moi j'ai les deux. On peut être que l'attention, ou l'hyperactivité ou combiné, moi j'ai les deux. Et, euh, et du coup, qui fait que... Alors, euh, je crois que dans le développement neurologique du cerveau, il y a un... Il y a un truc qui se fait pas normalement, qui fait qu'on. C'est la dopamine, je crois. Terme, euh,
3: si tu le crois, je te dis. Si tu le enfin, dis, je te crois sais
2: Dopamine ou sérotonine, j'ai un, un, trou, un, un trou de mémoire, mais bref. Une qui, hormone qui se développe qu ouais, ouais, dév qu pas. Qu'on ne pas pareil. Okay. Et euh, qui fait qu'il y a certaines fonctions cognitives qui sont affectées par ça. Et euh, dont euh, le besoin de voir les choses tout de suite, l'impulsivité. Euh, et qui fait que l'attente est très, très, très difficile. Euh, et <rire> surtout sur des projets comme ça qui sont très et euh, et en fait euh, en allant très vite en me projetant déjà euh, euh, pour moi l'attente elle est, elle est, euh, j'arrive pas à voir le euh, le Bénéfice de l'attente et okay. sur des choses aussi lointaines en fait, et euh, comme rendre un projet sur un an, genre le mémoire, euh, pff, moi je le fais, mon mémoire de M2, je l'ai fait euh, enceinte de 8 mois de ma deuxième, euh, un mois avant de, de le rendre quoi. Euh, alors j'ai fait que ça sur pendant longue grossesse enfin, on leur dit pendant un mois, mais euh, parce que j'ai euh, besoin d'une échéance assez euh, rapprochée pour, okay.
3: D'accord. Et donc, pour le coup, pour la grossesse... Du coup, pour la grossesse... C'est chiant. C'est neuf mois. Oh là là
2: Ouais. Bon, en même temps, il y avait le CAPES. Donc, il y avait de quoi bosser.
3: C'est pour ça que t'as fait tes enfants en même
2: temps, tu crois Non, je sais pas. C'est parce que c'est arrivé en concomitance, en fait. Et que mon ex-mari, lui, il avait un boulot. que. Enfin, voilà, il n'y avait pas de... Enfin, termes de Il y avait une sécurité. Non, 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 bien sûr. Tu te
3: rajoutes un peu des cailloux dans le sac à dos, quoi En faisant ça non
2: ouais, je, ouais je, je pense que sur le moment je me suis pas rendu compte okay. je me suis pas de oh ça va je peux le faire et, euh, voilà. et du coup ouais, ça a fonctionné mais c'est vrai euh, et en fait euh, ça a été c'est juste genre le premier et le quatrième mois où j'ai eu beaucoup de fatigue euh, et, euh, et sur la fin où j'avoue qu'aller passer les eaux à 7 mois et demi de grossesse alors qu'il fait 32 degrés et que t'as les bas de contention parce que là, les jambes qui gonflent de volume c'était un peu hardcore euh, et qu'après, il y a eu 15 jours de travaux dans l'appart, et que j'en pouvais plus de la poussière partout, parce que pour ça, mmh. j'ai des murs et tout. Et, et j'ai fait, euh, à la fin des 15 jours, j'ai fait, ok, j'en ai marre. J'ai fait 3 heures de ménage dans l'appart, euh, lendemain contraction, forcément. Mmh, mm. Et euh, du coup, j'ai dû 34 semaines, donc j'étais un mois et demi avant terme, donc c'était beaucoup trop tôt. Donc euh, j'ai été 15 jours sur le canapé, j'avais pas le droit de bouger, c'était dur. Et euh, <coughs> après, ça s'était calmé, et en fait, j'ai quand même accouché à 36 semaines, donc un mois avant terme. Okay. Et à la base, on est parti sur un projet de naissance physiologique avec une maison de naissance qui a à Rennes et euh, dans une clinique à Rennes. Et puis, bah là, du coup, comme c'était un peu un peu trop tôt, euh, j'ai dû faire un accouchement pas physiologique, enfin, un peu plus monitoré, classique, monitoré, euh, ouais, quoi. hospitalisé quoi. Ouais. Euh, donc voilà, du coup, la grossesse, mais euh, euh, les premiers les premières petites bulles qui, euh, qui qu'on sent à l'intérieur du ventre quand on commence à sentir les premiers mouvements, euh, ces petits mouvements. Euh. Et puis c'est marrant parce que je, je mettais ma tête, ma main d'un côté, pouf, je sentais la tête qui venait. Et puis en, selon, enfin voilà, toute cette communication initiale, pour moi, elle était vraiment, euh, euh, c'est ce qui, c'est ce qui vraiment me manquait le plus euh, après. Euh, c'est okay. vraiment le sentir euh... sauf sur la fin où il prend tellement de place que dans oui, les est côtes l'estomac oui, il finit pas prendre de...
3: toute la place rendez-moi mon... Rendez l'intégralité de mes entrailles s'il vous plaît <rire> ça. je pourrais retrouver de la place là-dedans
2: mon estomac il aimerait bien <rire> oui. s'il vous plaît okay. mais, euh, mais voilà du coup euh... Et ça, c'était vraiment, vraiment des chouettes moments. Le, le, le pire, je pense, c'est les. Parce que je, comme je suis un peu mazo, j'ai fait des fins de grossesse en été. Et euh, avec des canicules à ce moment-là. Et du coup, euh, j'avoue que les, les, les oui, jambes qui gonflent, c'est l'enfer, quoi. T'avais enfin... pas
3: calculé ça dans ton tableau Excel Parce que, tu, tu vois, il fallait que, Alors... que ça soit maintenant.
2: Ouais, oui. <rire> et...
3: Enfin, je sais pas, je te, je mais te non, non, un peu. Non, euh, Il
2: mais... y avait aussi euh, une histoire de. Euh, idéalement, avant septembre, parce que. Euh, parce que les
3: histoires de mutations et tout, de points. C'est con, mais c'est très
2: pragmatique aussi, parce qu'il y a un moment donné où construire une famille et se retrouver à un poste qui t'emmène à 300 ou 400 km de chez toi. Voilà, l'éducation nationale
3: est. ce que tu as fait des enfants aussi vite aussi pour ça Ou ça faisait partie de ton plan global Non, non. En tout cas, pour
2: Tito, non, c'est sûr. Pour la deuxième. Disons qu'elle est arrivée... Euh, enfin, on est, le projet a avancé de six mois pour ça, mais c'était quand même mmh. le projet euh, de, de les avoir assez rapprochés. Okay. Mais, euh, et, euh, et au moment où on s'est décidé, euh, moi, j'étais prête à... Mais il m'a fallu du temps, enfin, du temps, un an et demi, mais euh, pour me dire que, ok, j'étais... Euh, parce qu'au début, euh, je me dis non, mais ça va être... Enfin, je pourrais jamais aimer mon deuxième comme j'aime mon... Enfin, il va ou ouais. se sentir abandonné mon premier. ou Enfin, voilà, c'était... Parce que j'ai pris un congé parental, du coup, après le CAPES, quand j'ai eu mon premier. Et euh, parce qu'à trois mois, je ne me sentais pas du tout capable de reprendre le M2 en le laissant euh, autant. Et euh, il était tout petit. Et puis, euh, bah, du coup, enfin j'avais arrêt, pas arrêté l'allaitement, mais on commençait le mixte. Et euh, en fait, ça me manquait trop. Et enfin, voilà.
3: Tu as dit beaucoup trop de choses, mais OK. Euh, <rire> Pardon, je, je, voudrais ah. revenir, je voudrais revenir à comment s'est passé l'accouchement, mm -hmm. ton premier accouchement.
2: Ah, euh, et ben écoute... Je crois que j'ai commencé à avoir des contractions le mercredi dans l'après-midi à la maison, donc en étant euh, avant-terme. J'avais des potes à manger le mercredi ce soir, <rire> j'ai quand même fait à manger dans l'après-midi, la, mmh. ils sont venus manger. Et puis comme ça passait toujours pas, et que c'était assez régulier et un peu douloureux quand même, euh, on a fini par aller aux, aux urgences euh, euh, gynécaux à, à la clinique où j'étais inscrite pour l'accouchement. Et euh, j'avais le col un peu ouvert, donc ils m'ont dit, bah, on va vous garder en fait, et puis euh, un, un mois avant, euh, ça va quoi. Euh, et en fait, jusqu'au... toute la nuit du mercredi, j'avais des contractions toutes les 8 minutes. Donc, impossible de dormir, évidemment. Ce qui est pas mal. <rire> et... Euh, et...
3: Et En fait, tes contractions elles servent à rien. Hein? C'était un faux travail. Enfin, C'est-à-dire
2: ah. que euh, le col était un peu ouvert, mais il était resté bloqué à trois, quoi. Et okay. ça, ça ne bougeait pas. Donc j'ai tout fait hein. ballon, le bain, marcher. J'en pouvais plus. J'étais fatiguée. J'en avais marre d'avoir des contractions. Qui Je tiens à écouter mal. pour les
3: gens qui ne sont pas au courant, c'est qu'en fait les contractions servent normalement à. à ouvrir le col de l'utérus. Et si vous avez des contractions qui n'ouvrent pas le col, le col de l'utérus, c'est juste, ça sert à rien quoi. ça
2: fait mal et ça sert à rien. <rire>
3: Normalement c'est fait pour censer faire le fameux travail, n'est-ce ouais. pas Là, ça travaille pas du tout.
2: Voilà, donc j'ai essayé d'écouter de la musique en faisant des petits ronds sur mon ballon en essayant de souffler à chaque contraction, puis après il fallait que je fasse des temps de monitoring pour voir si le cœur du bébé tenait le rythme, etc. Enfin, et euh, donc le lendemain matin, parce que comme à la base le projet de naissance c'était sans, sans péril, oui. euh, mon ex euh, m'a dit euh, « Allez, on, on essaye euh ». On essayait, comment ça On essayait, t'es mignon, j'aimerais bien t'y voir, toi. Et sur le moment, je me suis dit, allez, c'est vrai que c'était le projet. Euh, euh, dans les moments de douleur, c'est aussi, euh, aussi son rôle d'essayer de rappeler ce qu'on avait prévu et voir si. Euh, essayer de, des fois de pousser parce que sur le moment, et puis après coup, on est content de l'avoir fait quand même, etc. Donc, euh, bah je pense oui. que c'était sa posture à lui. Euh, c'est ce pourquoi. devenir dire, bah. Ouais, de venir là en soutien et en mode rappelle-toi, euh, je sais que là, c'est pas facile, mais euh, c'est ce que t'avais envie, etc. etc.
3: Entre la théorie et la Pratique voilà. Il un monde!
2: <rire> C'est un peu 3, 3, ça. <rire> parce que j'avoue que le lendemain matin, j'avais pas dormi. J'avais des contractions depuis presque 24 heures. Elle est voir en me disant Ah bah ben non, le col il est toujours à 3, j'ai fondu en larmes. J'ai dit, moi j'en ah, peux ouais. plus là. Et lui il était là, allez on tient encore la matinée. Allez!
3: Pas, toujours ah, pas de putain, péridurale, c'est moi
2: qui suis en train de crever. C'est ça, donc, je... donc on a été marché. Voilà, okay. je ne plus, on a quand même été marché. Okay. Et il y a un moment donné où dans la matinée, ils sont venus me dire qu'en fait, sur une prise de sang, j'avais marqueur inflammatoire qui augmentait un peu, donc il y avait un risque d'infection, donc ils okay. allaient me déclencher. Et là, j'ai dit, ok, mais avant, je veux la périr, parce qu'il faut savoir que le déclenchement, du coup, il balance une petite dose d'ocytocine qui est une hormone euh, qui. Euh, <coughs> On déclenche les contractions Sauf que du coup ça arrive très vite très fort Et donc le corps il n'a pas eu le temps de se préparer Donc déjà que les contractions ça fait mal Mais quand c'est déclenché ça fait encore plus mal Donc je dis ouais mais là moi j'ai plus la force Donc du coup effectivement j'ai eu la l'apérie le jeudi midi Et après j'ai pu dormir par tranche de 20 minutes Et tito est arriver le soir en fin de journée, ça a été... Pour le coup, ça s'est vraiment très bien passé. C'est un petit machin de 2,4 kg et 44 cm. Oui. Euh...
3: Comme une lettre à la présence dans
2: des C'est sorti de celle-là. À ce point-là J'ai poussé trois fois et pouf C'est vrai Ouais, quelque chose du okay, genre. Okay. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Et, euh, et voilà, je l'ai pris sur moi tout de suite. Et euh, ça, c'était trop cool. La première rencontre, c'est magique. Hein. Petit machin qui est sur toi. Et, et en fait, c'est... Euh, Enfin, moi, je sais pas, mais tout de suite, il y a l'amour inconditionnel qui est là, en fait. Et, euh, alors, je sais que c'est pas pour tous les parents pareil, parce que je sais, euh, par des lectures, par des témoignages, que des fois, il y a des liens qui mettent du temps à se créer. Mmh. Euh, J'ai eu... Je ne sais pas si il la chance, mais en tout cas, j'ai eu le bonheur de vivre ça.
3: Oui, puis c'est pas parce qu'il y a des gens qui le vivent pas. Euh, oui,
2: oui, donc que je m'interdis qu de faut, vivre. Qu'il ne faut pas
3: le vivre ou pas le raconter. Quoi.
2: Mais, mais, mais du coup, c'était euh, ça, c'était vraiment extraordinaire.
3: Et si vous le vivez pas, c'est pas grave. Enfin, tu vois, oui, ça ne voilà, fait pas ça. de vous des mauvais parents a priori, quoi.
2: On est totalement d'accord.
3: On reste quand même des putains d'animaux, et que parfois, en fait, euh, c'est plus compliqué que oui, juste. Bah, on ça, est quoi. juste
2: des êtres humains avec des failles, en fait.
3: Voilà. N'oublions ouais. pas qu'il y a quand même pas mal de mammifères qui bouffent leurs petits, hein, d'accord Donc on, on s'en tire pas si mal.
2: C'est vrai que je les appelle souvent mes petits rôtis. Hein. Ok. <rire> J'ai des étiquettes. Très bien, madame Fourniret. <rire> des étiquettes bébé à bord sans mon congélateur.
3: <rire> eh bien, écoutez. Euh... Très bien, donc aujourd'hui Marie euh, qui met donc ses enfants au congélateur. Écoutez, après tout, euh, Histoire de Daronne euh, est ici également pour parler de toutes les maternités, de toutes les façons de euh, consommer ses enfants au four ou,
2: ou, ou au congélateur. Au, au feu. <rire> Une petite glace de l'été là <rire>
3: Pardon. On euh... On digresse de ouf. Euh, bon, très bien. Donc cette première, enfin ce premier accouchement se passe bien.
2: Ouais, l'allaitement, enfin le euh, plus ou moins. C'est-à-dire que, enfin l'accouchement lui, si, l'accouchement lui, ça, ça c'était long. 30 heures de travail, c'était quand même très long. Euh...
3: Mais tu t'en souviens plus sur le moment parce que tu es heureuse.
2: Euh, non, j'ai mal. Ah. Euh, ah. Non, mais je sais pas moi. Euh, si si si. Alors non, c'était horrible parce que je suis montée me coucher. Je crois qu'ils m'ont montée en chambre, il devait être minuit. Donc j'avais pas dormi depuis euh, le mercredi matin, donc de plus.
0: On est Donc le euh... jeudi soir,
2: depuis le mercredi matin, oui. j'avais pas dormi, ou presque pas. Quoi. Donc euh, on monte en chambre pour vers minuit. Et genre une heure plus tard, je crois, il y a une infirmière qui me passe pour euh, me, faire, me faire me lever, pour aller au faire pipi. Pour voir s'il y avait besoin d'une sonde ou un truc comme ça. Parce que comme il y a eu la péri, on va Genre ça fait une heure que je dors, je me réveille, je ne sais plus qui je suis, où j'habite, ouais. et je vois mon fils qui est dingue, et j'arrive, je le vois pas respirer, et a gros flip, tu vois. Et euh, alors l'infirmière était à côté de moi, heureusement elle m'a rassurée, c'est si, regardez, mettez, mettez votre main, et effectivement j'ai senti son petit ventre, mais waouh, c'était hardcore quoi, ce réveil Bienvenue là. Euh, dans <rire> le
3: monde de la parentalité. Et puis j'étais toute
2: seule en plus parce que du coup il n'y avait pas de, enfin, euh, oui. nuit en chambre, il euh, y avait pas de lit pour les pères, ou alors il fallait mettre un matelas au sol, et puis ça coûte une blinde, mais où il y a rien, quasiment rien au petit déjeuner, euh, c'est pas, pas fait pour l'accueil des pères. Hein. Ça, c'est un gros, gros manquement, je trouve, dans, dans les accueils. Sans déconner. Ouais, oui. non, mais je sais que je. Enfin, Moi, je évident, me souviens très
3: bien de cette nuit, de ce moment horrible où tu dois quitter ta femme et, et ton enfant et qu'en en fait, il n'y a rien pour toi à ce moment-là, quoi. Ouais. C'est terrible.
2: Après, euh, il était, je crois qu'il était aussi un peu content de pouvoir rentrer dans le lit, en vrai, une nuit complète. Ouais. Parce que lui non plus, il n'avait pas forcément beaucoup dormi. En vrai. Mmh. Du coup, ça permet qu'il y en ait au moins des deux de reposés un petit peu. Ouais. Mais, euh, mais ouais, cette première nuit, euh, euh, c'est parce que t'as mal aussi. Enfin, les points et tout, enfin, j'en ai pas eu beaucoup, mais quand même, ça, ça vient chatouiller un peu. Quoi. Tu
3: parles des points de quoi De l'épiziotomie Non,
2: alors j'ai eu ah. la chance. J'en ai, bah, ai, ai pas eu pour aucun des deux. Bah, okay. Et j'ai quasiment pas eu de points tout court parce qu'en fait, euh... Bon, je sais pas morphologiquement euh, c'est ok ou euh... bien joué ouais, je... mais il n'empêche que euh...
3: mais t'es quand même recousu quoi
2: bah ben, ouais ils ont quand même fait quelques points donc euh... Super. ça pique celui de la fourchette là il pique, euh, il pique quand même. je ne sais pas de quoi tu parles mais d'accord euh, la, la, jonc la jonction tu sais vraiment le petit point euh, tu vois <rire> ça va être très très euh, anatomique l'entrée du vagin oh oui. tout en bas <rire> Tout en bas, vraiment. Pourquoi couper ouais. Non, c'est pas coupé, c'est juste couper, déchiré. Pour, pour en fait, tout. Donc, il faut recoudre.
3: Je vous rappelle d'aller écouter l'épisode sur l'épisotomie où <rire> j'ai encore quelques petits soucis, moi, à titre personnel, même si je ne l'ai pas vécu dans ma chair, avec ce, avec ce concept, globalement. Oui. Euh, très bien. Euh, comment se passent les premiers jours
2: eh ben, C'est dur. Est très... En fait, on est on... je suis restée 11 jours. Parce que bah, du coup, il est... comme il était préma, il mmh. euh, fallait déjà qu'il prenne un peu de poids, il fallait euh, qu'on ait plus besoin de faire de lumière bleue parce qu'il faisait un petit peu de jaunisse d'une pas beaucoup. Mais... Et surtout, il fallait qu'il arrive à têter en respirant en même temps. Parce que ce petit bonhomme, le truc au début, c'est qu'il faisait manger, 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 Il oubliait de respirer, donc il devenait tout bleu et il désaturait. Et, euh, bah, du coup, euh, et puis bah, moi, l'allaitement a mis un peu de temps à se lancer. Euh, bah, alors Pour le coup, l'allaitement, c'était un projet qui, qui était vraiment très important pour moi et que je, pour lequel j'ai persévéré. Ça a mis euh, okay. trois, je dirais en tout, cinq semaines à vraiment bien se mettre en place. C'est où j'ai galéré. Et... Euh, et j'ai eu mal, enfin, la montée de lait, j'ai eu la fièvre, j'ai passé 24 heures avec les seins énormes et où on pouvait rien poser dessus tellement ça me faisait mal. Ouais, parce que j'ai eu une infection un petit peu en même temps, je pense, qui fait que, voilà, c'était. Ouais, et du coup, lui, il venait têter sur ça, ou sur mes seins qui étaient déjà ultra sensibles. Ouais, c'était, c'était presque à pleurer, tu vois, les premiers, les Mais premiers Quelle jours, hein. joie, putain. Ouais. <rire> Après, en vrai, une fois que c'était en place, j'étais trop heureuse que ça fonctionne ouais. et euh, c'était des, des purs moments. Mais c'est vrai que sur Mais le début.
3: C'est dur, quoi.
2: Ah, bah, sur le début, c'était. Pas prêt, ils pas déter, euh, ouais, faut s'accrocher en fait. Hein. Et surtout,
3: est-ce qu'il y a des gens qui te disent, euh, non, mais en fait, là, t'es en train d'en chier, mais t'inquiète, ça va s'améliorer, quoi. Parce que pour moi, c'est vraiment ce truc de, ok, est-ce que ça va durer comme ça <rire> Est-ce que c'est ça le concept de l'allaitement
2: euh, Oui et non, bah, disons que j'avais autour de moi des amis qui étaient déjà mamans, donc je savais euh, okay. qu'il euh, y a un moment où. Alors, je savais pas que c'était aussi galère, mais je savais qu'après, euh, voilà, j'avais vu les mamans l'été, ça se passait très bien. Et euh, du coup, je me doutais qu'il y a un moment où, voilà, ça allait se réguler. Mais. C'est vrai que pendant quelques, quelques temps, euh, ouais. <rire> et euh, tu vas voir, c'est encore pire pour, pour le deuxième. Et, euh, et, euh, là, euh, et, ouais, et, et puis le fait d'avoir de, de peur de ne pas faire la bonne. Puis c'est nouveau, tout est nouveau parce mm -hmm. que c'est le premier. Et, euh, et, et puis tu as des soignants, tu as des équipes alors, qui sont chouettes, mais quand tu as 15 000 avis différents qui viennent, qui disent plein de trucs enfin mmh. jamais la même chose d'une personne à l'autre et euh, à la fin tu t'es perdu, tu sais plus euh, tu sais plus ce qui est euh, que, comment il faut faire si tu fais bien si tu fais pas bien euh, si euh, voilà, si tu prends un risque pour ton enfant ou pas et euh, et au final au, au bout de 11 jours quand on pouvait quitter, quitter la mater euh, euh, à la fois j'étais contente parce que j'avais j'en avais marre <rire> et à la fois j'étais flippée parce que euh, bah c'était un peu c'était devenu un coco un peu sécurisant et se euh, dire rentrer chez soi et de pas avoir de de repères et de gens sur enfin euh, euh, s'il y avait un problème ou quoi, euh, j'étais pas forcément hyper sereine de rentrer à la maison, en fait, au début.
3: Ah ouais Ouais. Pourtant, c'est le concept, hein, à un moment donné, il faut se lancer dans, Bien sûr. Le, dans le grand bain, quoi. Mais
2: c'est juste que d'avoir été aussi... Ah oui, pendant 11 euh, jours, c'était ouais. long,
3: c'est ça que tu veux dire C'est ça.
2: Ok. Et que ça a mis en place un genre de cocon et duquel il était un peu, était un peu... Difficile de sortir, okay. euh, surtout qu'il y a eu ce contexte de voilà, désaturation, etc. Où, euh, oui. hein, tu le vois changer de couleur pendant qu'il est oui. en train l'été tu, tu l'enlèves, il est je... tout amorphe, c'était un peu flippant. Quoi. Je suis en
3: train de nourrir mon enfant et, et de il
2: décède. Ça. <rire> un concept. Le
3: concept est quand même dingue. <rire> Écoute, je le nourris et il meurt. Bah, très Mais bien. Oui, parce
2: qu'en fait, il a tellement faim qu'il oublie de respirer.
3: Euh... <rire> ok, et comment ça se passe alors le retour c à la maison. Ouais, c'est ce premier premiers euh, ah, Après, ouais. c'est ce premier premiers jours, pardon.
2: Euh, et bien, bah, plutôt bien. Euh... Finalement, tu t'en sors. Ouais, 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 ça va. Beaucoup de fatigue, forcément, mais euh, euh, parce que les nuits, tout ça, et, euh, et beaucoup de réveil pour voir s'il respire toujours. Et enfin, euh, ah, ouais. ouais, bah oui, ouais, ouais, j'étais pas mal euh, flippée de la mort subite du nourrisson, je crois. Euh... Mais euh,
3: ah ouais, de, donc tu mais, tu ouais. te réveillais pour la nuit random pour voir un petit peu comment s'il était s'il en train bah, de euh,
2: je me réveille, je mettais pas des réveils hein mais oui. euh, de moi-même des fois je me réveillais et je mettais juste une main et je voyais que ça allait du coup pouf je me alors après euh, en vrai euh, vu qu'il se réveillait au début assez régulièrement j'avais pas trop le temps de me réveiller entre les oui c'est ça
3: <rire> la nature est bien faite ouais. et
2: euh, ok mais ouais et bon après voilà la mise en place de des repères, enfin, de trouver un équilibre de fonctionnement. Mmh. Euh, euh, et puis, en plus, on est parti euh, à un mariage dans Massif Central, okay. donc 6 heures de route. Okay. Mon mmh. fils avait 6 semaines. Oui. Sur un pic de croissance. Ah oui, pareil, les pics de croissance, on ne m'avait pas prévenu hein, au début.
3: C'est quoi Je
2: ne sais pas ce que c'est. non, si tu je sais pas, ce Il faut que je l'explique. <rire> euh, euh, <rire> Quand on allait, les pics de croissance, c'est des, des moments où, en fait, ça fait plateau. Donc, il y a une euh, pendant le pic de croissance le, le, le lait, parce que la nature est bien faite s'adapte aux besoins euh, de l'enfant euh, donc pendant 24 heures, l'enfant va beaucoup 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 téter pour euh, dire attention j'ai besoin d'un lait différent et le lait va s'adapter donc après il va y avoir un plateau et puis dans un moment le pic de croissance et du coup ça arrive à 3 jours, 6 jours, 9 jours et pareil semaines, 3, 3 semaines, 6 semaines 9 semaines et après on dit 3, 6 et 9 mois mais en vrai moi je les ai pas vu passer cela. Je surtout veux passer ceux des premiers jours et ceux des 3 et 6 semaines. Mmh. Où là, effectivement, c'est 24 heures ou 48 heures avec l'enfant quasiment accroché au sein, parce que ça peut être presque toutes les heures. Quoi. Et quand tu sais pas, au début, t'es... « Mais pourquoi il t'aide toutes les heures Qu'est-ce qui se passe <rire> Il a faim Comment ça se fait ?» <rire> Mais euh...
3: tu sais, par rapport à ce truc où tu me disais euh, que tu voulais devenir maman depuis, depuis que t'avais 15 ans, etc., il n'y a pas un truc euh, chez toi aussi qui se déclenche de façon assez naturelle de « désormais je suis maman et j'embrasse complètement cette mission qui est mienne
2: euh... <rire>
3: ?» J'ai l'impression de t'avoir perdu
2: comme <rire> <ma> question. J'ai dans ces heures. Je <suis une> t'ai
3: <rire> <c> <rire> débloquer. Elle était pas claire, ma question c'est tu sais, euh, comme tu me disais en fait que depuis que oui oui tu vois euh,
2: bah, bah, euh, je, je pense rend... je, je... en fait c'est le lien d'amour inconditionnel qui est là euh, non. après c'est juste que je suis pas quelqu'un qui a une grande confiance en soi mm -hmm. et euh, et j'ai peur de mal faire souvent et, et là et bah, là c'est son enfant donc on a vraiment envie de faire les choses correctement et euh, et, et donc euh, je me tu te foutais la pression. Ouais, de ouf. Okay. Moi, je le fais toujours, mais j'essaie de. Maintenant, j'ai conscience que je le fais. <rire> j'essaie de moins le faire. C'est mieux. <rire> c'est ça. On avance. <rire>
3: petit à petit. <rire> ok, donc tu te foutais la pression de ouf. Mais non, parce que je te pose cette question parce que tu m'as dit au tout début du podcast que le t avais ton burn-out qui était arrivé au tout début de ta parentalité. Alors. Je me demandais à quel point ça a coïncidé, tu vois, justement, euh, avec cette forme de pression que tu t'es collé aussi.
2: Ouais, c'est arrivé dans cette année-là parce que. Euh... Euh, je dirais pas, pas, pas tout de suite, mais euh, j'ai pas vers 6-7 mois
3: de, okay. de, de titou. Ouais. Et qui est pas, est pour, ben, pourquoi? le congé
2: parental, en fait, je pense. Bah, paradoxalement.
3: C'est ah. ton congé parental qui t'a collé en burn-out Ouais. Ok.
2: Parce que parce qu'en fait je passais mon temps à m'occuper de mon fils et euh, de l'appart et bon j'arrivais à faire des petits trucs euh, genre jouer un peu au Go WoW, je me suis fait un, une petite session d'Open Classroom pour apprendre à, à faire du HTML et du CSS parce que c'était rigolo enfin voilà programmer un peu oui, oui. Ouais. enfin oui ouais, je, je... ouais. ouais.
3: Donc, tu, tu, te formais, tu te formais à des trucs en dehors de... De
2: mon champ de, compé de, mon champ de compétences. D'être maman. Oui, <rire> ouais, que tu veux dire. mais c'était pas, pas beaucoup. Et, euh, et, et, et ça faisait partie des trucs qui étaient compliqués avec mon ex-mari. Où quand il rentrait le soir du boulot, il était 19h. Il était parti depuis 9h le matin. Euh, moi j'avais qu'une envie c'était de lui coller mon fils dans les bras pour pouvoir faire autre chose pouvoir prendre une douche sans qu'il pleure à côté parce que des fois c'était ça en fait j'étais obligée de foutre dans le transat dans la salle de bain à côté de moi et bah, de l'écouter pleurer les 5 minutes où je prenais ma douche mm -hmm. parce qu'il y a un moment donné où j'avais besoin de me laver quoi Euh <rire> jamais réussir à manger chaud etc enfin bref et euh, et euh de ne pas forcément avoir le, la tête à jeter toutes les couches, etc. Et alors, des fois, je me prenais réflexion en mode euh, « que ça à faire, tu pourrais jeter les, cou va jeter les couches. »« ça je faire. Euh, » ouais, ou, ou alors, moi aussi, moi, je rentre du, bou du boulot, oui. moi aussi j'ai envie de me poser. Euh, et, et avec le recul, j'avais l'impression que s'occuper... alors C'est peut-être un peu sévère comme jugement, je ne sais pas comment lui il le vivait. Mais en tout cas, moi, ce que ça renvoyait comme image, c'était que c'était une corvée. Euh, de, de, de prendre le relais sur s'occuper de, de son enfant. <coughs> Et, euh, et 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 je j'arrivais pas à me poser ou et après je me mettais aussi la pression sur le fait de euh, d'avoir une maison clean enfin euh, à l'époque mais parce que ben bah, quand ils commençaient à avoir à faire du quatre pattes je voulais le, je voulais pas que le sol y soit dégueulasse euh, fallait faire tourner la machine enfin voilà ouais, euh, s'occuper de la maison quoi ça je, je, vite, euh, vite hyper prenant et puis euh, bah aller se promener machin alors que ben bah, euh, oui il pleure euh, dans la maison et moi j'en ai marre donc la solution c'est de mettre dans la poussée d'aller se promener mais en fait moi ce que j'avais envie c'était de me poser dans le camion et de me reposer donc maintenant bah, j'ai pas envie de sortir en fait mais il y a un moment où ben bah, c'est où on pète un cap. Et, euh, et euh, alors, la chance que j'ai eue, euh, c'est que dans... j'ai une, amie... ouais, une amie qui a eu euh, son enfant, euh, fin de grossesse et son enfant à peu près dans, les mêmes, dans la même année, en fait, et qui habitait pas loin. Donc, on a réussi à se voir assez régulièrement euh, <coughs> avant et après son accouchement. Ce qui fait que voilà, on pouvait passer du temps, on n'était pas pas seul. <rire> et euh, mais euh, et puis d'entendre euh, quand on commence à, à dire que c'est difficile ou que bah, ouais, à se plaindre un petit peu et d'entendre bah oui t'as voulu un gosse t'assumes euh, c'est pareil à un moment où c'est un peu enfin en fait euh, bah ouais les gars mais en fait euh, personne qui, te prévient avant que qui la personne des, des amis euh, oui principalement des amis des amis <rire> oui des
3: amis avec des guillemets ouais, tu fais ça. mais ouais. c'est ok. »
2: T'as euh, voulu un gosse si t'assume, c'est quoi C'est des jugements faciles de personnes qui n'ont pas eu d'enfant, en fait. Oui. Ouais. Yeah. Yeah. Parce qu'on ne se dit pas le guide du parent qui s'en sort avec le, la naissance de ton enfant, ça ne marche pas.
3: <rire> Puis <rire> s'il y avait une recette, ma petite dame.
2: <rire> ça se serait...
3: <rire> On se la serait transmise. C'est faux, d'ailleurs. Même s'il y avait une recette, je crois qu'on se la transmettrait pas juste pour nous foutre des bâtons dans les roues. <rire> Alors, tiens, tu vas essayer. Moi, j'ai galéré. Tiens, vas-y, vas galère, y aussi. galère La recette, <rire> je la garde pour moi. Oui. Ok. Donc ouais, ce, ce, ce congé parental, euh, euh, paradoxalement, j'allais dire, euh, t'as aussi mis dans la difficulté ouais. alors que tu ouais
2: parce qu'il y a eu une période de l'année où j'ai enfin j'ai commencé à perdre l'appétit en fait où j'avais des nausées euh, tout le temps parce que j'en et en fait à partir du moment où j'en ai parlé avec un médecin et on parlait de burn-out parental, ben euh, pouf euh... Ok, et du coup, mon corps, enfin euh, ça allait mieux, en fait, j'avais plus une idée. et en fait, je me disais, ok, c'est vraiment ça, c'est vraiment de l'épuisement, parce que bah faut se réveiller la nuit. Quoi qu'on a eu la chance, il a fait ses nuits assez tôt, mais c'est juste que... Ben, entre le coucher de, de l'adulte et le réveil de l'enfant, des fois il n'y a pas beaucoup beaucoup d'heures non plus mmh. euh, et que les journées sont vite euh, passées et que les siestes parfois c'était pas beaucoup et que pendant que tu fais les siestes, alors oui normalement il faut dormir mais en vrai il euh, bah, y a toujours une machine à détendre, un truc à faire et que quand le reste du temps il t'accapare 100% de ton temps parce qu'il y a un âge où ils sont plus juste euh, <rire> à gazouiller dans le transat ouais. et encore euh, des fois ça n'arrive pas du tout, enfin je veux dire... Euh, même quand ils sont en âge de pas forcément beaucoup bouger, ils demandent quand même... Il bon, y a des enfants qui ont besoin d'être plus portés que d'autres, ou plus oui. maternés que d'autres, etc. Et donc t'as pas forcément le temps de faire tout le reste. Et il euh, y a un moment où bah, il faut que ça soit fait, en fait. Et il y a personne qui le fait pour toi, donc... Euh...
3: Comment tu... Comment, euh, en fait, je suis en train tu vois, de me demander par rapport à la petite Marie de 15 ans qui se levait à 7 h du mat pour donner le biberon aux petits, aux petits jumeaux, etc. Bon, qui pour le coup n'étaient pas ses enfants. Euh, et la Marie de un peu plus vieille, quoi, tu vois, peut-être 10, 10, 12 piges plus tard. Il euh, y a une forme de désillusion pour toi par rapport à, par rapport à tout ça, sans pour autant dire que. Je sais pas si y a une forme de regret, mais c'est dur à ce moment-là pour toi Tu te dis « oh putain, Fidelbo, c'était pas si simple que ça
2: ». Alors, non. Euh... Alors, il euh, y a deux choses. Oui, c'était pas si simple que ça. Euh, oui, personne ne te prévient avant que la parentalité, euh, c'est... Alors oui, c'est beaucoup d'amour. Euh, oui, il y a plein de moments de bonheur et... Euh, et... Et de joie et de, mmh. de choses géniales, mais c'est aussi beaucoup de difficultés euh, et de et ça je le vois là maintenant surtout de moments où t'es poussé dans tes retranchements jusqu'à des limites qui sont que tu t'imaginerais pas un jour atteindre quoi et euh, et ça personne te prévient hein, <rire> que ça va être douloureux que ça va te remettre te faire remettre en question tu tout le Tu ne peux
3: plus dire ça maintenant puisque tu es en train de parler oui. dans ce micro.
2: <rire> <rire> mais euh, mais je me, et enfin tu vois dans mes projets de reconversion professionnelle. Euh, euh, mon idéal, c'est d'aller faire de la prévention Alors, sur la sexualité, la vie affective, euh, -toute la, les rapports hommes-femmes en fait, à travers la communication non violente, aussi l'écoute active, enfin, d'essayer de, de, voilà, de, de travailler tout ça, la déconstruction des stéréotypes, des préjugés, mmh. ou en tout cas la reconstruction d'autres choses, euh, d'aller discuter, veiller conscience, et la parentalité.
3: Tu aurais aimé que la petite Marie de 15 ans on lui explique ça
2: Alors, je ne sais pas si la petite Marie de 15 ans en aurait été en capacité de l'entendre okay. euh, la Marie un peu plus vieille peut-être okay. euh, avant euh, euh, ou dans que... les cours de... enfin non j'allais dire dans le cours la naissance mais c'est déjà trop tard <rire> <rire> est-ce
3: que, est que, est que tu crois que tu aurais pris la même décision ou en tout cas tu l'aurais prise peut-être de façon plus consciente ou je, je me sais. demande à chaque fois s'il n'y a pas un truc de... où l'être humain est quand même obligé de passer par les épreuves pour... et de les vivre pour, pour se rendre compte
2: je sais pas. Euh, je pense que par contre, j'aurais fait tout le travail sur moi que je suis en train de faire là, en ayant conscience de qui je suis et de comment je fonctionne, avant. Peut-être que ma vie, vieille... oui. J'aurais peut-être pris un chemin différent. Tu veux dire mais... qu'il vaut
3: mieux faire une thérapie autour de l'adolescence <rire> plutôt qu'à 30 piges
2: Ah, bah oui, mais tu crois que je suis une convaincue. Je ne
3: sais pas, je pose une question rhétorique. Hein. Ah oui,
2: euh, oui, je te fais une réponse. Euh, <rire> dites rhétorique. <rire> je suis totalement d'accord avec toi. Avec cette idée-là. Qu'est-ce que,
3: qu -ce que la thérapie t'a amené euh, um... par rapport notamment à, à ta parentalité ou à l'image, ou à l'idée que tu as de la parentalité
2: Beaucoup de choses. Euh, D'abord, ça m'a fait prendre conscience à quel point je pouvais mettre de la pression. Euh...
3: Tu, te mets, tu pouvais te mettre la pression, tu veux dire Oui,
2: okay. moi-même. Parce que, par volonté de bien faire pour mon enfant, parce que de la manière dont as été éduqué parce que la pression sociale aussi, parce que... Parce que on... Je crois qu'on en a parlé, mais l'image des, des mères dans, dans la société, la mère parfaite, machin, tout ça. Et puis, euh, et puis moi, la, et, et en fait, la thérapie, elle m'a aussi permis de d'essayer. Alors c'est pas toujours facile, de faire le deuil euh, de la mère fantasmée, projetée. Que je, je, voilà, que je visais être, et celle euh, imparfaite <rire> que je suis et qui est en fait en, en constante apprentissage. Quand
3: tu dis imparfaite, tu veux dire humaine Oui. <rire>
2: Avec des défauts Oui. <rire> <rire> ok. Et, euh, et, euh, et ça, c'est le plus gros travail, euh, je pense, de, le travail de lâcher prise en fait et d'acceptation. Euh, de, de quoi de, de la personne qu'on est, du parent. On est et du, et du fait aussi que l'enfant a besoin qu'on fasse des erreurs en tant que parent pour se construire. Oh là là, c'est vraiment
3: <rire> besoin que tu m'en parles. Hein, ouais. Parce que pour moi, euh, je croyais vraiment qu'il fallait qu'on soit des parents parfaits afin que nos enfants deviennent des <rire> enfants parfaits.
2: Voilà, c'est ça. Et et <rire>
3: <rire> tu peux m'en parler De quoi bah De ça justement, Donc, tu euh... vois, du fait que tes, en... tes enfants ont besoin que tu fasses des erreurs en tant que parent
2: mais je crois que c'est parce que ça a quelque chose de sécurisant aussi pour eux de voir que on est humain <rire> du coup et que eux s'ils font des erreurs bah ben c'est normal et que c'est comme ça qu'on apprend et que et en tant que parents si on fait une erreur et qu'on la verbalise et qu'on demande pardon parce qu'on a fait une erreur ben c'est ok et du coup ça leur apprend aussi par mimétisme à faire la même chose quand mes enfants euh, il y a un moment donné où en fin de journée, je suis fatiguée, euh, avec... j'ai une hypersensibilité au bruit euh, qui fait que mon seuil de patience est beaucoup moins haut que d'habitude. Et euh, bah, des fois, je peux me fâcher. Euh, parce que là, j'en peux plus du bruit. Et, euh, et, je me rends compte après coup que, ben, c'est pas leur faute, en fait, c'est, de mon fait et que eux, ils ont juste fait leur rôle d'enfant qui joue en fin de journée, qui décharge après une journée d'école et de nounou où ils sont rentrés à la maison. Et, euh, si je me suis fâchée de trop fort et que je vois que, ben, ça les a heurté, ben, euh je vais vers eux et je leur explique que bah voilà, maman elle était fatiguée et qu'elle voilà, que aurait pas dû crier si fort. Après, tu t'excuses Oui, je leur demande pardon. Comment ça ouais.
3: C'est possible en tant que parent <rire> et, cool.
2: et des fois, il y, y a mon fils qui me dit « Non maman, je veux pas. Tu, tu m'as fait trop de peine. Je suis trop triste. Je m'en vais. » Et il change de pièce. Et il me snob.
3: Classe. Voilà. Dis. Excellente euh, mais, remise à...
2: Dis-toi, je t'aime, tu sais
3: excellente remise à sa place de la daronne. Au total.
2: Ça arrivait un soir comme ça, il m'a se nommé tout le repas, on était tous les deux. Puis il, prenait, il, il, il regardait un livre en mangeant, on alors rien à foutre de sa mère. Puis à la fin quand même, il est venu sur... Je me suis dit bon, bah, au moins il... Cinq pages, je... c'est ça Pas encore, bientôt, ouais. Non oh,
3: mmh. mais t'es bien barrée.
2: <rire> euh, oui, déjà l'adolescence. J'ai déjà l'impression parfois dans ça... Ce... Euh, il, il sait lire... Là Ouais. Et euh, je me dis et dans ses réflexions, et j'ai déjà l'impression. Enfin, je, je me dis, il y a des fois, en fait, il va vite et j'ai l'impression d'avoir un ado des fois dans sa réflexion. Bon, alors ça reste un enfant de 5 ans quand même, mais oui. euh, dans ses réflexions ou dans sa manière d'être, je me dis, oulouloulouloulou. Je pense qu'il y a des moments, où ça va être compliqué. C'est cool
3: qu'il s'autorise à venir dire, en fait, là, tu m'as blessé, ça dégage, quoi. Oui, tu
2: vois mais en fait, c'est ça. Et en fait, à la fois, c'est difficile à vivre de se faire jeter par son enfant, et en même temps, je me dis, ok, j'ai réussi à mettre en, en place un cadre suffisamment sécurisant pour que lui, il soit en confiance de dire qu'il ne va pas être rejeté, abandonné, euh, parce qu'il me dit qu'il qu est fâché et qu'il ne veut pas me parler et que quand il est prêt à revenir et à me dire euh, « Maman, je ne suis plus fâchée, on peut faire un câlin », ok.
3: Waouh. Wow. Ouais. Tu veux dire que tu es en train de... Alors, je, oui, si, il y a une plein question. de choses qui découlent de ça. Oui. Euh, tu as, 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 as de la blessure de rejet aussi ou pas, toi Ouais. Ok. Comment tu vis le fait que ton enfant à ce moment-là te rejette, ton enfant de même pas 5 ans, te dise, écoute maman, je dégage
2: euh, Bah, forcément, ça sert un peu le cœur et en même temps, en fait, il y a un mélange de, de, mais j'ai envie de te faire un câlin, moi, et de fierté de me dire, ok, il est capable de verbaliser ses émotions et son état sans se rouler par terre en me jetant des jouets à la tronche, quoi. Mmh. Donc. Je suis plutôt fier de d'avoir réussi à, à permettre à lui permettre de de faire ça, même si ce peut être pas facile. Après là, ça reste un petit temps, il est petit. Je pense que peut-être s'il fait la même chose à l'adolescence de manière un peu plus forte ou plus longue, ça sera peut-être un peu plus compliqué à gérer. Mais euh, je sais qu'on en fait. Franchement, c'est un bon entraînement. Hein. Bah oui. <rire> Après, je sais que on s'aime en fait et que ben mmh. ça n'empêche pas. Euh, ça euh, au contraire. Euh, plutôt une belle preuve d'amour euh, de pouvoir euh, faire ça.
1: De
3: pouvoir, euh, de pouvoir
2: avoir cet espace-là. Oui. En sachant qu'on peut se retrouver après parce que, voilà, ça arrive. Euh, okay. bah c'est aussi ça, les erreurs. De, ça, ça blesse. Ça peut blesser les erreurs et c'est OK euh, d'avoir le temps de digérer la blessure. Quoi.
3: Et ça, c'est un truc que tu as appris grâce à la thérapie, j'imagine
2: Oui, et à mes lectures aussi, beaucoup, aux échanges que j'ai pu avoir. Euh, tu as okay. formidable communauté. <rire> <rire> Ou okay. avec euh, l'autre podcast aussi. Enfin, ouais, voilà. Vous avez un podcast. Ouais.
3: Euh, ok. T'es séparé maintenant
2: ouais. ouais. Ouais, ça tu fait veux, tu veux ça parler, fait, euh, ça fait de... deux ans. Euh, La euh... vie de maman
3: de maman célibataire en garde alternée.
2: Ouais. Euh, en fait. Euh, je ne sais pas si tu veux euh, sur l'arrivée du deuxième, euh, il y a une -y, grosse marche aussi euh, parce que avoir un enfant c'est déjà compliqué, avoir deux enfants qui ont deux ans d'écart, avec euh, du coup c'était j'ai fait mon année de M 2 donc enceinte de ma deuxième avec mon fils avait deux ans <rire> avec deux, à mi-temps en établissement scolaire à mi-temps en, en cours et euh, enfin, en formation Arrêtez, tout et le même mémoire temps, Marie, et du coup effectivement après j'ai accouché de ma fille il y a eu... Euh, alors j'ai repris le travail à... Euh, euh, alors j'ai réussi à reprendre à laver six mois, donc j'avais pu faire un allaitement exclusif quasiment jusqu'au bout, donc ça j'étais contente. Et puis j'ai allaité 21 mois, là, et la deuxième j'étais... C'était vraiment chouette. Et, euh, et pour le coup... Alors, ah il y a un truc qu'on ne dit pas aussi, c'est que plus... Enfin plus d'un enfant entre guillemets Plus d'un enfant plus les premiers jours d'allaitement ils sont galères Parce qu'en fait euh, l'allaitement ça fait des tranchées C'est ce à dire que ça secrète Une hormone qui fait que ton utérus ça, Se remet plus vite en place donc ça fait des douleurs de contraction Du coup les premiers jours après l'accouchement euh, Bah l'allaitement fait que T'as des contractions qui remettent ton utérus en place Donc ça fait super mal Et euh, plus t'as enfin, Plus t'as enfant et plus c'est fort et euh, Parce que ça va de plus en plus vite et du coup plus ça fait mal quoi. Donc c'est pareil on te le dit pas avant <rire> es là, Ah ok super Donc euh, ouais Et euh, mais on euh, bah, t'accroche et puis après ça, ça a été plus vite que pour, pour Titouan la mise en place de au bout de 5 jours c'était parti okay. mais euh, voilà c'est venu en passant et, euh, et en fait euh, avec deux mais enfin euh, ressenti 25 <rire> c'est mm -hmm. euh, une tempête euh, ça n'arrête jamais euh, et euh, et c'est vrai que en arrivant à la séparation euh, se retrouver maman à la, dans, dans, en essayant déjà de soi de reprendre une, des nouveaux repères, un nouvel équilibre après avoir vécu huit ans en couple. Euh, avec Alors, on a fait une garde alternée tout de suite avec le, le papa, et... Euh, c'est... Ma fille elle, elle avait, elle avait 14 mois, ma fille, ça, elle, elle marchait depuis deux mois. Mon fils, il avait 3 ans, il venait d'entrer à l'école. <rire> c'était... Et puis moi, j'étais dans ce moment de, de burn-out où c'était en train de se déclarer, en fait, parce que, au ouais, de septembre, au moment de la séparation, euh, je faisais... J'étais en remplacement euh, en Mayenne, je faisais euh, 1000 km par semaine, plus un temps plein, plus la gestion du déménagement, la gestion de la séparation qui était pas facile. Euh, et puis... Euh... Enfin, toutes les démarches autour de ça. Euh, plus les enfants, bien sûr. Euh, du coup, je déménage en octobre. Et en novembre, pff, des compensations euh, totales. Quoi. Et, euh, et non, bah, bref, du coup, euh, le, le burn-out, il était là euh, en, en mode paroxysme. Et maintenant, euh, ben maintenant c'est à prendre. Hein. Euh, on, on, a, on commence à avoir des repères plus stables. Euh, J'arrive à un peu plus de lâcher-prise aussi. Donc... Euh, euh,
3: Comment ça se concrétise ton lâcher
2: prise euh, Je me dis que c'est pas grave s'il regarde 20 minutes de pas de patrouille le temps que je termine de préparer le repas, par exemple. J'essaie de faire le, pas trop d'écran, mais du coup, ah, okay. tu vois, c'est ce genre des petites choses comme ça, ou si c'est pas grave si on mange à 7h30 au lieu de, de 7h, quoi. Où, ouais.
3: Ah, t'es à ce point-là de... Bah oui,
2: parce qu'en fait, s'ils sont trop décalés et qu'ils se couchent trop tard oui. après le réveil est difficile, ils sont fatigués et je me dis que...
3: Mais t'es à, à une demi-heure près dans leur, dans leur organisme, tu veux dire
2: euh, Ouais, je, je okay. vois la différence. En fait, leur rythme à eux est, est important mmh. et j'essaye de faire en sorte que... Euh, de limiter les conséquences de ma vie d'adulte sur leur vie d'enfant. Okay. Euh... <rire>
3: Bah après, euh, je veux dire, euh, nos parents, ils ont tous déconné, hein, tu vois. Oui,
2: oui, bien sûr. Après, euh, <rire> si je peux limiter la casse. Oui, bien sûr. <rire> je, ouais, mais je, je sais qu'il y aura des choses... Enfin, euh, mm. ne serait-ce que la séparation, ça aura forcément un impact, je me dis, à un moment ou à un autre. dans Même si on l'a accompagné, que les choses... Bah ils, sont, ils, ont, mmh. ils, ont, ils vont bien, mais euh, dans leur construction, il y aura forcément quelque chose qui se jouera là-dessus. Sans ou... aucun doute. Voilà. Euh, maintenant, Tout euh... comme
3: euh, tu peux avoir des parents euh, qui sont encore ensemble, mais qui sont malheureux. Euh...
2: Exactement. En fait, c'est ce qui ouais. a joué à un moment donné, où, quand j'ai culpabilisé sur le fait de, de partir, et mmh. euh, en me disant que bah, pour les enfants, c'était... Et en même temps, je me dis, oui, mais est-ce que pour les enfants, c'est mieux de, de faire un, cho de, de voir faire un choix euh, en sacrifice où je suis malheureuse toute hein, toute ma vie et et que bah, c'est quoi l'image de l'amour qu'on leur renvoie à ce moment-là ou de la famille en fait en... alors que bah oui, on se sépare parce que y a des fois des gens sont amoureux puis après ils sont plus amoureux et, c et ça ils l'ont compris en fait maintenant. Bah oui. Titoin il me l'a dit l'autre jour, il fait "avant papa, c'était ton amoureux mais maintenant c'est plus ton amoureux." Oui, ça ça mon chéri, tu as tout à fait compris.
3: Tu as compris.
2: <rire> et quand tu lui faisais la question de Titou, est-ce que tu as un amoureux, une amoureuse fait, Je sais pas maman, j'ai pas encore trouvé. <rire>
3: C'est bien, bonne. Franchement, prends le temps, frère.
2: Tu J'ai pas encore trouvé avec sa petite air grave et sérieux en plus c'était drôle. Je ne sais pas grave, mon chéri, tu sais t'as plein de temps, puis t'es pas obligé de trouver. Tout va bien.
3: J'espère que tu lui dis. Comment ça, la princesse, elle est là-bas dans le donjon
2: Quand il veut qu'Annaëlle soit la princesse, sa petite sœur a fait. Annaëlle a fait. Non, pas princesse. Annaëlle. Très bien, ma fille.
3: Good job. Dans ton cul Disney, pardon. Oui, C'est ça. En plus, ils ont vraiment <rire> changé de ouf. Oui. Dans ton cul les contes de fées de l'époque. C'est ça. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aimé, dont aurais aimé parler dans le podcast
2: euh... <rire> Non j'aurais je je si. On en parlait plein de trucs. En hum? vrai. Euh... Non je sais pas je pense qu'on a vraiment parlé plein. Non. Si peut-être la difficulté. En étant, euh, en étant parent TDAH, d'avoir quasiment certainement des enfants aussi. Ah bon TDAH, parce que par geste génétique... Et puis je vois bien que Bizarrement, sont, euh...
3: la pomme ne ouais, tombe est jamais ça. trop loin de l'arbre. Même
2: si on me dit, il ouais, ne faut pas vouloir mettre des étiquettes, mais après en même temps, je vois comment ils fonctionnent, je, je sais. Euh, oui. et, euh, et je suis quasiment certaine que le jour où on les fait euh, enfin, des tests, un diagnostic qui tombe. Mais... En ayant soi-même déjà des difficultés de gestion, d'organisation, de perception du temps, de traitement de l'information, de priorisation, etc. En gestion de quotidien, en gérant des enfants qui eux-mêmes ont les mêmes particularités problématiques c'est vraiment je pense euh, c'est une difficulté dans la parentalité supplémentaire mmh. et euh, que là du coup j'essaye de venir euh, ben c'est parce que euh, il <rire> y a plein de en fait je me rendais pas compte avant aussi là de mettre des des mots sur euh... ah mais c'est pour ça <rire> et euh, et du coup de dire ok maintenant comment comment je peux faire ça et se dire que ben être parent aujourd'hui euh, euh, effectivement c'est pas être parfait que c'est un apprentissage tout au long de la vie, que c'est pour toute la vie aussi parce que j'ai vu de plus en plus de situations où on se dit qu'après la majorité ou à partir de l'indépendance financière on n'a plus besoin d'accompagner l'enfant mais si en fait un, on peut avoir besoin de son parent toute sa vie et que, que ça s'arrête enfin on est parent toute sa vie, c'est un rôle qu'on embrasse jusqu'à notre mort en fait, les enfants ils sont toujours là, ou même vo... s'ils sont plus là à un moment donné. C'est un vrai sujet comme... ça tu
3: vois je suis vraiment moi en train de me détacher de cette idée là et même, mais surtout pour me détacher mes enfants de, du fait qu'ils aient besoin, entre guillemets, de leurs parents en tant qu'adultes, tu vois, pour s'en libérer
2: Ça veut pas dire que tu es là euh, en tant que personne imposée, enfin en tout cas moi, je veux, en tant que personne imposée, par ouais. contre, si eux viennent te chercher, euh, ou si tu vois qu'ils... Mmh. Voilà. Euh, c'est aussi le enfin, en tout cas, à mon sens, c'est aussi le rôle de parent d'être. C'est un ça, vrai débat, c'est une vraie question geste que Parce que. Parce
3: en ce moment, en tant qu en, que, ouais. que, que, que père d'ado, tu vois, bah, c'est. C'est quoi, quoi le rôle que tu vas avoir en tant que, que parent d'adulte ça,
2: ça veut pas dire ne pas les laisser vivre leurs expériences et apprendre, etc. Ça veut juste dire que, être là en soutien, en fait, et euh, se dire, ben, si à un moment donné, euh, euh, ils tombent, ils se cassent la gueule et ils se font vraiment mal et qu'ils ont besoin bah ben, ça reste ton enfin en tout cas pour moi ça reste mon enfant et je je serais pas à... je serais pas bah oui bah démerde toi bon, ben, moi je suis pour alors ça une... tout dépend de, de la situation ouais. bien sûr mais euh...
3: Tu sais, c'est une vraie question que je me pose, vraiment. Ouais. Et notamment par rapport à l'épisode avec Myriam, tu vois, qui a des grands-enfants, qui ont 27, 25 et 20, qui vivent encore chez elle, pour plein de bonnes raisons qu'elle gardait chez elle et tout. Je vous invite à écouter l'épisode. Euh, c'est l'épisode, je crois, numéro 2 de l'histoire de Daron. Euh, mais j'ai aussi un peu ce truc, tu vois, de me dire... Euh, à quel point, mais tu sais, par rapport à ce livre qui s'appelle « Vos parents ne sont plus vos parents », mmh. euh, où toi-même, bah, en tant qu'enfant, tu viens te positionner euh, par rapport à tes parents qui ne sont plus tes parents, et donc euh, tes ex-parents finalement, et toi t'es un ex-enfant. Mmh. Euh, en tant que daron, pour le coup, euh, ça me pose plein de questions aussi sur la façon de de te positionner par rapport Bien à tes sûr. enfants, de peut-être aussi tu vois les enfermer d'une manière ou d'une autre, ou peut-être d'être une sorte de béquille, euh, même inconsciente, tu vois, par rapport à leur vie. C'est des vraies questions.
2: Bah, c'est juste autour de moi, je vois la différence dans les, dans les, les familles où il y a du relais, et les familles où il n'y a pas de relais, mmh. et l'épuisement des parents. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il n'y a rien d'autre que... Il ah, y, a, y, a, y a tellement peu de choses mises en place pour ces, ces parents... Euh, en, en termes de possibilité de relais quand ils sont dans la difficulté. Et que, ouais. et, et, et que, et que surtout, euh, quand on nous a éduqués à se dire qu'il faut construire une famille, qu'être parents, c'est un rôle formidable, mmh. etc. Et que. Et que alors, eux-mêmes ont été éduqués dans cette, bien sûr, dans hein, la transmission générationnelle. Bah oui, ça. Ça. Mais il n'empêche qu'il y a un moment donné où euh, euh, eux, ils ne nous ont pas mis toute couteau sur la gorge pour faire des enfants. Euh, ceci dit, eux, ils n'ont pas eu le couteau sur la gorge pour faire des enfants. Enfin, tu vois, et et, et c'est juste, c'est une responsabilité aussi de parents, mmh. et, et je me dis euh, euh, à un moment donné, si mon enfant revient vers moi en me disant là j'ai besoin d'aide, bah évidemment que je répondrai. Alors, encore une fois, ça, mais pour moi, c'est l'amour inconditionnel, il est là aussi.
3: C'est... Et c est c est, sans. Euh,
2: c'est pas un jugement. C'est de... une vraie question limite ouais. philosophique. Tu ouais. sais, il y
3: a cette scène qui m'avait marqué moi avant que j'ai des enfants euh, dans le film de, autobiographie enfin dans le film biographique de Ray, Ray Charles. Ouais. Euh, il est en train Je de, il est en train de perdre la vue. Ouais. Il y a une séquence complètement dingue où le môme a genre 5 six ans, tu ouais. vois, il est vraiment en train de perdre la vue. Ouais. Et tu le vois à travers ses yeux et tu vois qu'en fait c'est tout brouillé et tout. Et il y a la daronne qui est à l'autre bout de la pièce. Et le gamin l'appelle en disant Mam, « Mamie, mamie !» Et la mère elle est là. J'ai deux solutions. Soit je viens l'aider et en fait je vais devoir l'aider toute sa vie à marcher parce qu'en fait il aura besoin de moi. Soit je le laisse venir à moi et en fait elle l'appelle en lui disant « Je suis là !» Et en fait le gamin se se pète la gueule. Tu vois il se Et elle elle pleure sa race <rire> Mais elle le laisse Mais oui. galérer. Tu vois. Et je me dis, putain, c'est tellement dur.
2: Mais c'est ce que je te disais dans la, le fait de les laisser vivre des expériences mmh. et des apprentissages. C'est jusqu'à un moment donné où, euh, où si tu vois qu'ils sont vraiment dans la détresse et que mmh. y a un, et que
3: Mais tu vois, c'est pas aller
2: les chercher. Les niveau laisser... de détresse, oui. c'est toujours ah bah, un oui Après, ça, c'est chacun. Tu vois ce qui. Voilà, c'est propre le à chacun, je pense, effectivement. Mais c'est pas facile. Hein.
3: Mais je pense que c'est
2: un truc qui continue à prendre tout au long de ta vie. Je n'ai
3: pas de réponse. Non, non, Et j'ai 10 piges d'avance. Sur toi. <rire> J'ai zéro réponse, vraiment. Et c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais. C'est aussi pour ça que c'est une belle aventure, la parentalité. Oui. Euh, merci beaucoup, Marie.
2: Bah, merci à toi. C'était super. Oui.
3: Et puis bon, super bon courage. Pour, merci. Euh...
2: <rire> merci beaucoup. La
3: thérapie, tout ça, tout ça.
2: Oh, non, franchement me pas.
3: Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si tu as une histoire à me raconter, tu peux m'envoyer un mail. Tu retrouveras toutes les informations dans les notes de cet épisode. Si le podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux et n'oublie pas de me taguer sur adfabflorent, c'est mon compte Insta, histoire que je puisse te voir. Tu peux aussi écrire directement à mon invité. Il arrive parfois que je partage son compte Insta dans les notes de l'épisode. Ça lui fera... À tous les coups, un grand plaisir. Merci beaucoup et encore pour ta fidélité. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle vie.